0: Хорошего дня! Меня зовут Александра, и это подкаст «Грета была права», в котором мы поговорим простым языком о сложных общественных явлениях от экологии до социальных проблем. Права ли, Грета Тунберг? Разбираемся в сложных проблемах, ищем неочевидные взаимосвязи и докапываемся до сути. Добавим осознанности в свое инфополе. И кстати, важная информация про подкаст в конце выпуска. Тема этого выпуска – трагедия общин или официальный термин с английского трагедия of the commons. Трагедия общих ресурсов. Погнали? Лирическое отступление. Покопаться в этом явлении меня побудило общение с окружающими. То экологию головного мозга припишут, то заявят «не надо из меня козла отпущения делать за все человечество, на мои мягкие намеки не брать пакеты в магазине». Очень тяжело, когда близкие не поддерживают и не хотят задуматься о таких элементарных вопросах, и мне захотелось разобраться, в чем суть. Почему это важно? Ведь я интуитивно понимаю, что это важно, но надо как-то аргументировать. Термин «Tragedy of the Commons» появился из притчи Уильяма Форстера Ллойда в его книге в 1833 году о населении. Затем термин популяризировал Гаррет Хардин в 1968 году в статье для журнала «Science», так и названной «Tragedy of the Commons». Русскоязычная терминология не устоялась. Встречаются переводы трагедии общинных ресурсов, трагедии общинного поля, трагедии общинных владений, трагедии ресурсов общего пользования – трагедия общественного, а также трагедия общин и многие другие. В 1968 году американский биолог Гаррет Хартин опубликовал в журнале Science статью о специфике потребления ресурсов, использование которых открыто для всех людей. Мировой океан и атмосфера, национальные парки и пастбища – все эти ресурсы с неуклонностью будут исчерпаны, если всеобщий доступ к ним не будет ограничен тем или иным способом, наряду с ограничением роста населения Земли. Рост населения Земли, к слову, тоже является проблемой, которую не так просто решить, если вообще возможно. И проблема перенаселения является отягощающим обстоятельством в трагедии общин. Но я не буду касаться этой стороны проблемы в своих изысканиях. Истоки теории можно найти в сценарии, впервые записанном в малоизвестной брошюре в 1833 году любителем математики по имени Уильям Форстер Лойд. Цитирую. Мы вполне можем назвать это трагедией общего достояния, используя слово «трагедия», как его использовал философ Уайтхат. Суть драматической трагедии не в том, чтобы быть несчастью, она заключается в торжественности бежалости с неработой вещей. Эта неизбежность судьбы может быть проиллюстрирована с точки зрения человеческой жизни только случаями, которые на самом деле связаны с несчастьем. Трагедия общин – это род явлений, связанных с противоречием между интересами индивидов относительно блага общего пользования. В основном под этим подразумевается проблема истощения такого блага. В общем случае, трагедия состоит в том, что свободный доступ к экономическому ресурсу, например, пастбищу, уничтожает или истощает ресурс из-за чрезмерного его использования. Это происходит потому, что все пользующиеся им получают выгоды непосредственно. Но издержки содержания ресурса по каким-либо причинам вменить кому-то из общины невозможно. И или они в той или иной степени возлагаются на всех членов общины. Иными словами, каждый думает, ну подумаешь, выкину бумажку мимо урны и поленюсь поднять ее, ничего. А так подумает каждый, и в итоге у нас помойка. И это применимо ко многим вещам. Лишний пакетик, не выключу свет в комнате, когда там никого нет, куплю машину помощнее. Пусть дымит и есть бензин в огромных количествах. Промолчу, когда кого-то обижают. Поленюсь подписать петицию или сходить на выборы. Не перепаркую машину на общественной парковке, ведь и так сойдет. Подумаешь, один голос и одно действие маленького человека. А еще в голову приходит теория разбитых окон. Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна, а затем начнется мародерство и резкое ухудшение общей криминогенной обстановки в районе. Психологический механизм такой провокации на бытовом уровне выражен фразой «Если другим можно, то почему нельзя мне?». Человек видит, что нарушения правил поведения другими членами социума не пресекаются и, как следствие, перестает считать правила, причем не только те нарушения, которых он наблюдал, но и любые другие, обязательными для себя. При этом условная средняя планка допустимого нарушения в обществе постоянно понижается и рано или поздно это приводит к увеличению числа уже серьезных преступлений. И наоборот, активная работа по предотвращению мелких нарушений и наказанию нарушителей, даже самых малозначительных правил, так называемая нулевая терпимость к чему-либо, создает эту нетерпимости к нарушениям в целом. Здесь меня интересует сама суть проблемы, которая связана напрямую с менталитетом человека. Задумайтесь, таких маленьких вещей вокруг много. Пришло в голову что-нибудь? Продолжим. В свою очередь, трагедия общин отсылает нас к социальным дилеммам, которые отлично проиллюстрированы в статье «Общественные блага и трагедия общин. Проблемы общей собственности» автором Адрианы Сиэберс. Социальная дилемма – это ситуация, когда условия выбора особые. Если личность действует эгоистично, это приносит ей выгоду. Но если бы все действовали эгоистично, они могли бы причинить вред группе. Другими словами, это конфликт между тем, что приносит пользу отдельным совладельцам, а что – всей группе владельцев. Когда вещь является общей, ситуация для человека выглядит иначе. Я не чувствую полной свободы при распоряжении вещью. Чувствую меньшую ответственность, меньше заботясь об этом предмете. Ведь возможна ситуация, что другие владельцы не заботятся о вещи, но получают больше выгоды. Даже если я хочу действовать для общего блага, могу воздерживаться от действий, думая, что другие владельцы так не поступают. Мне труднее отождествляться с общей вещью. Иными словами, зачем мне хорошо заботиться о чем-то общем, например, библиотечной книги, Ну, валяется где попало, вообще неизвестно, как другие с ней обращаются. Накапал чаем, ну с кем не бывает. А так подумает каждый и, ну вы поняли. Вернемся к трагедии общин. Наверное, на примере будет понятнее. Начнем с классического. Допустим, существует некая сельская община, у которой есть только одно доступное к пастбище. На нем все члены общины могут пасти скот сколько угодно. Выпас скота уменьшает количество травы, растущей на нем, и, соответственно, выгода от скотоводства. Каждый член общины может увеличивать число своего скота, увеличив свой собственный доход. И при этом плодородие пастбища сократится незначительно. Однако, если все члены общины сделают то же самое, пастбище станет уже намного хуже. Если же член общины уменьшит свой выпас, плодородие поля увеличится, но его личный выигрыш от этого будет намного меньше, чем потерянный доход. Получается, что каждому члену общины выгодно только увеличивать использование пастбища, ни на шаг не отступать. Национальные парки представляют собой еще один пример возникновения трагедии общего достояния. В настоящее время они открыты для всех без ограничений. Сами парки имеют ограниченную протяженность, в то время как население, кажется, растет без ограничений. Ценности, которые посетители ищут в парках, постоянно разрушаются. То есть это тишина, чистота, уникальность природы и биоразнообразие. Животных-то уже и не видать. Что делать? Мы можем вскоре перестать относиться к паркам как к общественному достоянию, иначе они не будут представлять никакой ценности. У нас есть несколько вариантов действий. Мы могли бы продать их как частную собственность, мы могли бы сохранить их в качестве государственной собственности, но выделить право на въезд, сделать посещение платным, подешевле, очень дорогим и даже на основе аукциона. Выдавать право посещать национальные парки только за особые заслуги, если ты соответствуешь установленным стандартам. Это может быть выигрыш по лотерее, Или это может быть в порядке очереди, очень длинной очереди, если будет установлена предельно допустимая проходимость национального парка с учетом восстановления ресурса. Все эти возможности разные, можно придумать еще способы, но они все нежелательны. И все же мы должны выбирать или согласиться на уничтожение общего достояния, которое мы называем нашими национальными парками. Следующий пример – рыболовные угодья в мировой океан в целом. Бесконтрольный вылов рыбы и загрязнение воды рано или поздно приводят к снижению биопродуктивности рек и морей. Это же касается экологических ресурсов. Трагедия ресурсов общего пользования, пусть и от противного, проявляется также в загрязнении окружающей среды. В данном случае речь идет не о том, что мы забираем эти ресурсы, а о том, что мы привносим что-то в зону общего пользования, спускаем воду в мировой океан, канализационные и химические радиоактивные отходы, загрязняем атмосферу ядовитыми и опасными выбросами, Портим виды отвлекающими внимание неприятными рекламными счетами. Пользуемся огромным числом пластиковых пакетов. Здесь расчет полезности мало отличается от того, что было с примером пастбища. Общим ресурсом является и атмосфера. Личная выгода загрязнителя составляет большую сумму, чем ущерб от загрязнения атмосферы, который распределяется по всем жителям планеты. К ресурсам общего пользования можно также отнести общественные леса, поля, воду, используемую для ирригации. В результате эксплуатации этих ресурсов засыряются земли, вырубаются деревья, пересыхают реки и так далее. Каждый рационально мыслящий человек приходит к выводу, что связанные с ним ущерб от загрязнения общих ресурсов меньше, чем расходы на утилизацию отходов. Поскольку такой же вывод делают все, то до тех пор, пока мы ведем себя лишь как независимые, рационально мыслящие и свободно действующие объекты, Сама система побуждает нас гадить в собственном гнезде. Как мы знаем, численность населения Земли растет в геометрической прогрессии. В мире, где ресурсы не бесконечны, это означает, что доля его благ, приходящихся на душу населения, должна постоянно уменьшаться. В том числе и чистой окружающей среды тоже. Итак. Трагедия общин – это когда каждый отдельный человек думает, что если что-то сделает или не сделает что-то, Это не отразится на общем, но люди ошибаются. Действия каждого важны и складываются во что-то большое, хорошее или плохое. Поговорим немного про то, почему так сложно людям решать экологические проблемы и к чему все это может привести. Зная о таком явлении, ученые не дремлют и ищут пути разрешения. Тот же Гаррит Хардин, один из основоположников теории, считает, что существует необходимость отказаться от принципа ресурсов общего пользования в производстве и обращаться к общественным договоренностям, порождающим ответственность. То есть в каком-то смысле эти меры связаны с принуждением. Все вышеупомянутое связано тем, что, цитирую, «общедоступность ресурсов, если ее вообще можно считать оправданной, бывает таковой только в условиях низкой плотности населения. По мере роста его численности от общего пользования ресурсами приходится отказываться в одной сфере за другой». Еще одна интересная идея из статьи Гаррета Хардина «Трагедия ресурсов общего пользования» цитирую. «Пока в зачаточном состоянии находится наше понимание изъянов общего пользования в том, что касается возможности людей наслаждаться жизнью, так почти не существует ограничений на распространение звуковых волн в общественных местах. В торговых центрах покупатели без их согласия подвергают воздействию бессмысленной музыки. Наше государство расходует миллиарды долларов на создание сверхзвуковых авиалайнеров, Хотя на каждого человека, который в результате сможет пересечь страну из конца в конец на три часа быстрее, будет приходиться 50 тысяч других, которых беспокоит производимый этим самолетами шум. Реклама загрязняет радио и телеэфир, портит виды, открывающиеся перед путешественниками. Нам предстоит еще очень долгий путь к отмене принципа общедоступности в этой сфере. Есть и другие мнения по этому вопросу. Возможная альтернатива трагедии общих ресурсов была описана в книге Элеонор Остром «Управление общим». В книге на богатом фактическом материале продемонстрировано, что существуют практически алгоритмы коллективного использования ограниченного ресурса общего пользования, которые допускают эгоистическое поведение заинтересованных лиц в рамках принятых алгоритмов квотирования и контроля, при этом результатом взаимодействия является неистощение, а рациональное расходование и возобновление ресурса. Поясню другими словами. Обычно традиционное природопользование истощительно для природы и неблагоприятно для людей. Но в ряде случаев люди преодолевают начинающийся кризис и модифицируют его в сторону экологической устойчивости. За доказательство этого и многолетнюю работу по изучению и описанию алгоритмов рационального общественного управления общими ресурсами Элеонор Острём получил Нобелевскую премию по экономике 2009 года. Кстати, это единственная такая награда у женщины, причем не экономиста. Она политолог-институционалист. Ее изученные в поле системы регулирования местными общинами, пазбичной нагрузки в Африке, рыболовство в Турции, устойчивого использования ирригационных систем в Непале и прочее были как раз примерами книги. Оказывается, коллективная собственность и коллегиальное управление ресурсами способствует и устойчивому использованию. И наоборот, приватизация и индивидуальная ответственность каждого за свой курс ведут к коллапсу. Приведу интересные, на мой взгляд, статьи «Мифы трагедии общин» рассеиваются в журнале «Социальный компас». В силу своего природного эгоизма потребители обязательно губят общий ресурс. Чтобы его сохранить, надо отнять общины и раздать эффективным собственникам права. Но сейчас в многочисленных исследованиях показано, что трагедия общин в известном смысле противоречит природе человека. В экономических играх, посвященных использованию общих ресурсов, и разделу вознаграждения между участниками, большинство ведет себя отнюдь не эгоистически, а кооперативно и пресоциально, особенно если наказывают не кооперирующихся обманщиков. Где коллективизм жив и воспроизводится, общественная собственность сохраняет биоресурсы, а частное владение их расточает. У собственников феликс соблазн сменять свою долю ресурсов на деньги, вырубить лес, застроить лук и так далее, А факторы давления рынка соблазн гарантированно усиливают до полной невозможности сопротивляться. Для проверки гипотезы ситуацию использования общим ресурсом моделировали в экономических играх. В обычном их варианте участники оценивают выгоду в текущем и следующем раундах. Здесь же они взвешивали выгоду в отдаленном будущем. И оказывалось, что устойчивое развитие сохранится. для общий ресурс для будущих поколений критически зависит от способа принятия решений об его использовании. Оказалось, что устойчивое развитие Сохранится ли общий ресурс для будущих поколений, критически зависит от способа принятия решения об его использовании. При коллективном способе принятия вероятность сохранения ресурсов была значительной, но и при индивидуалистическом ресурс быстро истощался, и долговременное продолжение игры было невозможно. Таким образом, в обществе играют и эгоисты, и просоциальные личности, которые готовы жертвовать частью коллектива. Просоциальные игроки, голосуя за уменьшение личного заработка, снижают вред, приносимый жадинами. Из проведенного в доказательстве эксперимента видно, что в обществе больше не жадных людей, которым не все равно, что будет дальше. Иными словами, устойчивое развитие получается, если о будущем думают все игроки один-два эгоиста сильно увеличивают шанс оставить внуков и правнуков у разбитого корыта. И чтобы не недоиспользовать ресурс степени нужного для устойчивости, участники должны быть уверены в справедливости его сегодняшнего дележа. Неочевидное следствие этого – устойчивость недостижима при сколько-нибудь заметном социальном неравенстве, чувствительном для жителей. Иначе у большинства складывается ощущение, что ресурсы все равно расхватают привилегированные группы, а раз так, пользуйся ими вовсю, пока можешь. Вера в науку и технологическое развитие также видится как надежда на лучшее. Берл Кроу в статье «Еще раз о трагедии ресурсов общего пользования» пишет что, несмотря на почти неумолимый ход вещей, наука может нести определенный вклад в смягчение отмеченных орденом проблем с ресурсами общего пользования. По его мнению, наука может уделять больше внимания выработке технических шагов, способных одновременно смягчить сами проблемы и вознаградить тех, кто отказывается от осквернения ресурсов общего пользования. Возможно, что именно этот подход с большей вероятностью даст успешные результаты, чем воздействие на настроение и людей административными методами сверху, Личная заинтересованность кажется более надежным последовательным стимулом для групп, добивающихся для себя выгод, чем административные шлепки по рукам или давление общественности. В заключение небольшое резюме. Когда человек думает, что он не влияет на общее, он все же влияет. И это ведет к трагедии ресурсов общего пользования. Трагедия общин связана не только со исчерпаемостью ресурсов, но и невероятным ростом населения Земли, которые этими ресурсами пользуются. Есть несколько способов преодоления трагедии ресурсов общего пользования. Отказаться от понятия общих ресурсов, регулируя их использование. Другая точка зрения говорит о том, что коллективная собственность или коллегиальное управление ресурсами способствует их устойчивому использованию. Люди вместе склонны действовать менее эгоистично и думают о будущих поколениях. А еще некоторые надеются на науку, которая придумает, как же всем угодить и сохранить ресурсы. Еще один момент, который я обошла стороной – акцент в рассуждениях о том, как преодолеть трагедию общих ресурсов на всеобщем равенстве доходов, образования, общем понимании категории и ценностей. В этом направлении нам предстоит еще долгий путь. В идеальном мире нужно создавать условия равенства для всех и тогда больше шансов на рациональное природопользование, человеку выгоднее вести себя неэгоистично. Жаль, что многие думают иначе. Что скажете? Согласны с такими утверждениями? Что можем мы? Брать немного больше ответственности на себя, понять, что важен каждый, и я не капля в море, кстати, погуглите этот хэштег в инстаграме, отличный пример. Нужно учиться пользоваться ресурсами, договариваться и соблюдать правила. Начнем с себя. Об этом говорят активно в последнее время в узких кругах, но тема не нова. Даже писатели-мыслители задумывались о подобных вещах. Приведу две цитаты из книги Германа Гесса «Степной волк», которую читала недавно. «Я не раз высказывал мнение, что вместо того, чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом, кто виноват, каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом, понять, насколько он сам из-за своих собственных ошибок, упущений, недурных привычек, виновен в войне и прочих бедах мира, что это единственный путь избежать может быть следующей войны». И вторая цитата. Подумать часок на какое-то время, погрузиться в себя и задаться вопросом, в какой мере ты сам участвуешь и виновен в беспорядке и злецарящих в мире. Этого понимаешь, никто не хочет. Вот такой получился мой первый выпуск подкаста «Грета была права». Что скажешь? Понравилось? Пиши комментарий к подкасту, буду рада обратной связи. И начинающая подкастерка нуждается в ваших звездочках, лайках и репостах, особенно если тебе понравилось и ты готов, готова поддержать начинание. Слушай сам или сама и делись с друзьями, подписывайся на канал «Грета была права» в Телеграме, следи за обновлениями. Также в Телеграм я делюсь ссылками на самые интересные тематические статьи, найденные при подготовке к очередному выпуску. Выпуск выходит раз в две недели. Есть время поразмышлять об услышанном. Желаю много осознанных моментов. Услышимся через две недели в среду.